0: Heute erwartet euch die vielleicht lustigste Folge, die es bisher auf diesem Podcast gab. Jonathan und ich gehen mit euch gemeinsam unsere größten Fails durch, die wir in unserer Zeit auf Amazon KDP erlebt haben. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute wollen wir uns mal mit euch gemeinsam unsere größten Fails anschauen, denn auch bei uns muss man sagen, läuft nicht immer alles rund und man muss schon sagen, ein paar Fails sind schon echt ziemlich lustig, also im Rückblick natürlich und ein paar sind einfach recht traurig, kann man auch so sagen. Insofern das ist eine Folge, wo ihr mit uns lernen könnt, aber auch lachen könnt. Insofern dabei wünschen wir euch schon mal viel Spaß. Ich starte auch direkt mit meinem ersten Fail. Und zwar ist der noch relativ jung, deswegen nenne ich den noch als erstes. Und zwar ähm, habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Buch gelauncht. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Daraufhin habe ich mit der Expertin, mit der ich das veröffentlicht habe, telefoniert. Und dann hat sie mich, als wir telefoniert haben, darauf angesprochen, dass ihr doch aufgefallen sei, dass das Stockfoto, was wir auf dem Cover verwendet haben, genau das gleiche Stockfoto ist wie einer unserer Hauptkonkurrenten. Und <lacht> das war mir dann tatsächlich... Ziemlich unangenehm, weil mir das natürlich nicht aufgefallen ist vorher. Damit habe ich auch irgendwie nicht gerechnet. Und ähm, ja, jetzt gibt es auf jeden Fall einen Relaunch mit natürlich auch einem neuen Stockfoto. Insofern, das ist definitiv was, was jetzt auf meiner Checkliste gelandet ist, was ich auf jeden Fall überprüfen muss, bevor ich ein Buch veröffentliche.
0: Ja, krass. Das wundert mich, dass dir sowas passiert ist. Aber es ist ja noch unangenehmer, ja. dann, wenn, da, wenn du quasi eine Expertin hast, die dich darauf hinweist. Also. <lacht> ja, das war, war aber, ein bisschen unangenehm, ja Aber sowas ist mir auch schon passiert Also das Gute ist ja, wir können ja dann Cover Wieder abändern, also mir ist das Teilweise dann nach dem Launch passiert Dass ich quasi Buchprojekte online habe Und da habe ich gesehen, ey, da kommen Leute rein Die nutzen genau das gleiche Cover Beziehungsweise das gleiche Stockfoto auf dem Cover Und dann kannst das du es halt nicht mehr abändern Das, ne? <lacht> <lacht> das wär's <lacht> Okay Ich mach mal weiter, eine Story Ich weiß gar nicht, ob ich dich schon mal öffentlich erzählt habe ist, dass wir mal ein Buchprojekt veröffentlicht haben und dort haben wir einen Schimpfwort im Titel verwendet. Kennt ihr vielleicht so, das sind so Bücher, die heißen dann irgendwie Fuck It, wie du auf die Meinung anderer irgendwie scheißt oder irgendwie sowas, ja, war sowas in der Art. Und wir haben das gelauncht, geiles Cover gehabt, coolen Titel und waren vollkommen überzeugt, dass das Ding richtig durch die Decke gehen wird. Und dann habe ich die Werbeanzeigen aufgesetzt und es ist einfach nichts passiert. Und ich habe mich gefragt, hey, warum passiert hier nichts, bis ich dann gesehen habe, man bekommt ja immer E-Mails, warum eine Werbeanzeige abgelehnt wurde, dass dann Amazon der Meinung war, dass ich irgendwie obszöne Inhalte im Titel habe und dass sich dieses Buch leider nicht für Werbeanzeigen qualifiziert. Und ja gut, das war dann natürlich der Genickbruch. Das heißt, passt immer drauf auf, was ihr in euren Titel schreibt. Das ist übrigens nicht nur bei Schimpfwörtern so. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, auch so bei... Heilungsversprechen, hatten wir auch mal einen Kandidaten bei uns im Coaching, der hat ein sehr erfolgreiches Buchprojekt gehabt, er hatte allerdings das Wort heilen im Buchtitel und am Anfang konnte er dazu noch Werbung schalten, aber irgendwann hat Amazon dann gesagt, ja jetzt darfst du auf einmal nicht mehr und dann ist ihm natürlich sein Buchprojekt abgekackt und irgendwann durfte er dann wieder, auch eine witzige Story eigentlich, also immer darauf achten, dass ihr diese Werberichtlinien mit eurem Titel und mit eurem Buch nicht irgendwie verletzt
1: ist wirklich was, was man einfach im Kopf haben muss, weil ich meine, darüber denkt ja im ersten Moment wirklich keiner nach. Also ich, ähm, gut, bei den Schimpfwörtern hätte man vielleicht noch drauf kommen können, aber so, wenn du nicht so ein richtig direktes Heilungsversprechen gibst, ja, finde ich, also, muss man halt auch wissen. Das ist einfach auch ein bisschen Pech,
0: ja. Ja, und du, und du darfst es auch nicht abkürzen. Also einfach mal statt zum Beispiel bei fuck das U wegmachen und irgendwie so ein keine Ahnung, Ausrufezeichen oder ein X oder was auch immer, darfst du auch nicht.
1: Amazon ist halt nicht dumm. Ja. Richtig. Schade manchmal. Ich mache mal weiter mit einem und zwar habe ich bei einem Buch, was ich mal gelauncht habe, das war ein Kochbuch, es war so auf eine bestimmte Kondition zugeschrieben, das Kochbuch, also auf eine, ich will jetzt nicht sagen Krankheit, aber Kondition mhm. und ich habe tatsächlich einfach nach ungefähr einem Monat festgestellt und frag mich nicht, auch wieder hier, ne, frag mich nicht, wie das passieren konnte, dass ich mehr oder weniger das Hauptkeyword völlig ignoriert habe. Und ein Keyword im Titel benutzt habe, wo ich dachte, ah, das ist cool, damit fahre ich auf, das benutzt sonst keiner. Was auch tatsächlich rein, ich sag mal, medizinisch gesehen die richtige Bezeichnung war dafür. Aber die Zielgruppe selber kennt es im Zweifel zwar gar nicht, das Wort. Und das hat mir echt Ranking-Probleme beschert. Also auf meinem Hauptkeyword ranke ich bis heute mit dem Buch nicht besonders gut. Ich meine, es hat sich trotzdem ganz okay verkauft, aber ich glaube, ich hätte deutlich, deutlich besser verkaufen können damit. Hätte ich ähm, da mehr aufgepasst. Ja, da wären wir wieder beim Thema Klarheit im Titel. Ne? Also wenn
0: man Begriffe oh verwendet, da habe ich übrigens auch einen Fail parat. Und zwar hatte ich mal einen englischen Buchtitel. Also nicht der komplette Buchtitel war auf Englisch, sondern nur so der Haupttitel vorne. Ja, Ich wollte irgendwas Cooles machen, was hip ist in dem Bereich. Ich hatte auch ähm, die Zielgruppe eigentlich dafür, habe ich gedacht. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, dass viele Leute damit gar nicht so richtig was anfangen konnten. Also die haben den Titel gesehen und sie kannten vielleicht das Wort, aber sie wussten nicht, um was es im Buch geht. Und das ist natürlich tödlich, mhm. ne weil Leute klicken dann vielleicht mal rauf, vielleicht hast du auch ein ganz gutes Buchcover, was die Leute so ein Stück weit triggert und so weiter, und klicken dann rauf und dann merken sie, ah nee, das Buch ist ja da und da zu dem Thema, ich habe was anderes erwartet. Und das ist natürlich der Killer, ne weil in dem Moment zahlst du dann für den Klick bei den Werbeanzeigen, wirst eine scheiß Konversionsrate haben und dann war's das auch wieder.
1: Ja, da muss man echt aufpassen.
0: Und wir waren ja gerade beim Thema Kochbücher, da habe ich auch einen ganz lustigen Fail. Und ich hatte schon mehrere Fails in Kochbüchern, sage ich mal so. Gerade als ich damit angefangen habe, muss man auch dazu sagen, da war natürlich die Qualitätssicherung, sage ich mal so, noch nicht ganz so ausgereift wie heutzutage. Und man hat noch ziemlich viel Bullshit veröffentlicht. Und da hatte ich mal ein Kochbuch, da stand in einem Zubereitungsschritt statt Backen tatsächlich Kacken drin. Und jemand hat davon einen Screenshot gemacht und das in die Bewertung reingeschrieben. In die Rezension auf Amazon. Das ist natürlich super unangenehm. Aber ich hatte auch schon so kleinere Sachen. Also so mal äh, Honig in einem veganen Rezept. Und was war noch? Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei mir war oder bei einem Publishing-Kollegen. Aber irgendjemand hatte auch mal irgendwie Hühnerbrühe in einem veganen
1: Kochbuch mit drin. Das ist natürlich auch nicht so gut. Also gerade was so Honig. ne? Das ist ja auch das Problem, wenn du halt selber vielleicht nicht Veganer bist, würdest du gar nicht auf die Idee kommen, dass das nicht vegan ist. Ja, also denkst also Du halt scannst nicht, alles
0: nach Fleisch ab ne, und ja, ist das gar nicht. Ja,
1: so. und vielleicht denkst du noch so, ah, okay, Eier und Milch, muss ich auch drauf aufpassen. Aber Honig denken halt viele Leute nicht drüber nach. Wo man auch fairerweise sagen muss, es gibt, soweit ich weiß, auch einige Veganer, die ähm, Honig essen, also die dann eine Ausnahme machen. Also insofern ist es ein bisschen tricky, aber ja, das sowas was passiert. Also ich meine, gut, das mit dem Krankenstadtbacken ist schon ziemlich nice. Der hättest du einfach mal so in aller Ernsthaftigkeit irgendwie kommentieren müssen. Nee, nee, das ist richtig so. <lacht> Bei diesen Zielgruppen, gerade wenn wir jetzt so Veganer und so ansprechen, die sind
0: halt auch super kritisch. Ne? Und sobald ja. da irgendwas drin ist, was nicht hundertprozentig passt, boah, die steigen dir halt sofort aufs Dach. Das ist ja so ein, so ein Stück weit wie eine Religion bei manchen Leuten. Mittlerweile muss man dazu sagen, ist es ja Mainstream angekommen. Also mittlerweile ja. ernähren sich ja sehr viele Leute vegetarisch und vegan. Aber früher waren das nur so richtige Hardcore-Leute. Und da ist man denen natürlich voll auf den Schlips getreten.
1: Sowohl bei dem, wobei hier würde ich sagen, wir sind in Berlin. Also hier ist es wirklich so Standard mittlerweile, dass Leute sich vegan ernähren. Ich habe das Gefühl, das ist nicht in ganz Deutschland so. Und das habe ich auch bei dem englischen Titel gedacht. Ja, man denkt so irgendwie, wenn man häufig in Berlin sitzt, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochnäsig an. Ich entschuldige mich bei allen Leuten, die nicht in Berlin wohnen und die das jetzt vielleicht falsch aufnehmen. Wenn man hier wohnt, dann denkt man so, wie ja, easy, versteht es jeder, wenn ich da was Englisches draufschreibe. Aber meine Erfahrung ist, dass es dann doch häufig nicht unbedingt so ist, wenn man, also hat nicht unbedingt was mit dem Land zu tun, wenn man auf dem Land wohnt, aber es, es ist schon so ein bisschen so ein Trend manchmal zu erkennen, habe ich das Gefühl. Na gut, egal, lassen wir das, bevor uns hier irgendwelche Leute aufs Dach steigen. Ich kann auch noch was erzählen. Und zwar gab es so letztes Jahr eine, ich sag mal, eine starke Trendnische im Mama-Buch-Bereich. Und da dachte ich mir so, ah geil, da springe ich auf. Ich habe es auch relativ früh gesehen, muss man sagen. Also es war, ich wäre jetzt nicht der erste Self-Publisher drin gewesen, aber ich war der zweite, glaube ich, drin. Hatte auch ein geiles Cover, hatte tatsächlich, würde ich sagen, auch keinen schlechten Text. Ja. Bin da reingegangen, voller Überzeugung, war so wie, ja, geil, und jetzt hole ich mir noch ordentlich Testleser und dann wird es bestimmt richtig gut funktionieren und das ist äh, wirklich gnadenlos gefällt. Und erst danach habe ich so festgestellt, ja, krass, ich habe einfach wirklich keinen USP gehabt. Also es, hat, es gab eigentlich keinen Grund, mein Buch zu kaufen, weil ich jetzt nicht irgendwie was besser gemacht habe. Die anderen Bücher waren häufig Verlagsbücher, die sehr, sehr gut waren. Und ich war einfach so wie, yo, ich mache da auch mit. Und ich habe ein cooles Cover, guck mal her, ein cooler Titel. Aber das zeigt sich halt wieder das, was wir immer sagen. Und seitdem stelle ich mir diese Frage auch so gnadenlos. Warum sollte jemand dein Buch kaufen? Diese Frage ist eigentlich echt ein Gamechanger, finde ich. Und die müssen sich Leute viel, viel häufiger fragen, weil sie ganz, ganz viele Sachen abdeckt, die man manchmal, also man verliebt sich manchmal in sein Projekt so und verliert den objektiven Bezug. Und wenn man sich das fragt, habe ich das Gefühl, immer wieder ganz, ganz ehrlich, während man in dem Projekt arbeitet, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was man anders machen muss eigentlich. Ja, und ich glaube, es ist auch dieses, wenn man einmal irgendwie was erstellt hat und
0: das gut findet, dann macht man damit einfach weiter und geht den Prozess weiter. Und am Ende hinterfragt man gar nicht mehr, was man am Anfang für einen Titel aufgestellt hat und für ein Cover und für eine Positionierung. Und dann fällt gar nicht mehr auf, dass man vielleicht gar nicht besser ist als die Konkurrenz und so weiter, weil man sich schon ja. irgendwie auf Keywords fokussiert, auf den Launch, auf die Ads. Und dann merkt man erst, oh shit, funktioniert ja doch nicht so. Also ich kann euch auch nur den Tipp geben, ganz am Ende, also vor dem Launch, sich nochmal wirklich hinzusetzen, auch in Ruhe. Macht euch einen Kaffee und geht nochmal alles durch. Ja Und überlegt euch, warum mm. sollte das jemand kaufen? Habe ich jetzt alles beachtet? Habe ich die Keywords mit drin? Hat das auch alles Suchvolumen? Gibt es irgendwelche Fallen, in die ich getappt bin? Können wir vielleicht auch nochmal so eine Special-Folge machen? So, so, so Fallen, in die man oftmals rein tritt als Kelly Piler
1: Ja, vor allem denkt man ja dann häufig, na gut, jetzt ist es schon geschrieben, jetzt kann ich ja eh nichts mehr ändern, jetzt muss ich es auch rausbringen. Aber das ist halt völlig falsch. Also du hast in dem Moment, wo du es noch nicht rausgebracht hast, hast du ja noch alle Optionen, Sachen umschreiben zu lassen. Es ist noch lange nichts verloren und du kannst mit ein bisschen Geld, was du vielleicht nochmal in die Hand nimmst, kannst du halt wirklich dein Buch hier nochmal auf einen richtig geraden Weg bringen und richtig zum Bestseller machen. Da darf man wirklich nicht aufgeben. Also man darf da nicht sagen, ja, jetzt ist sowieso schon zu spät. Es ist längst nicht zu spät. Das muss man immer wieder sich irgendwie sagen dann. Ja, dann eine Sache, die
0: ich schon, ich will jetzt nicht sagen das Öfteren erlebt habe, aber gerade in der Anfangsphase bin ich ab und zu mal in diese externe Traffic-Falle getappt. Da habe ich so gedacht, Boah, krass, mega geile Nische, alle verkaufen gut, ähm, super viel Angriffsfläche, absoluter Gold Nugget. Und dann umgesetzt, gelauncht und gemerkt, hä, irgendwie springt der Funke nicht über, also irgendwie funktioniert das nicht und dann danach erst die Leute gegoogelt, was die machen und dann habe ich halt festgestellt, ah scheiße, ja die haben einen übelst großen Podcast oder einen riesen YouTube-Kanal und der Suchtraffic auf Amazon ist vielleicht gar nicht so hoch, sondern die Leute kommen halt eher über diese Bücher und ähm, auf so eine Nachfrage können wir dann halt nicht zugreifen. Und dann hast du halt kaum Reichweite, kaum Sales und dann dümpelt das Projekt irgendwie so rum, was super schade ist, weil das
1: halt so Fehler sind, die kann man direkt in der Nischenrecherche vermeiden. Ja, ja wenn ihr da übrigens immer nicht sicher seid, ist da tatsächlich externer Traffic, könnt ihr einmal natürlich, wie Tom das gerade gesagt hat, den Autor googeln und gucken, findet ihr da was. Die andere Option, die ich immer unseren Coaching-Teilnehmern vorschlage, ist, schaut euch wirklich die Keywords an, für die, die, dieses Buch rankt. Häufig ist es so, dass zum Beispiel, dann nehmen wir einfach mal an, das war ein Gasgrill-Kochbuch von Gordon Ramsay, ja. Da, und du hast, kannst Gordon Ramsay nicht so. Wenn ihr in den Sucher, wenn ihr in den Keywords guckt, für die, die dieses Buch rankt, und da steht dann Gasgrill-Kochbuch, Ramsay oder so, dann wisst ihr schon, die Leute suchen spezifisch nach diesem Buch. Die wollen nicht irgendein Gasgrill-Kochbuch, die wollen dieses eine. Und dann wisst ihr schon, ah, okay, das ist kritisch. Das ist dann quasi nicht externer Traffic in dem Sinn direkt, aber es ist halt, die Leute wollen halt das eine spezifische Buch. Und das wird Traffic sein, den ihr fast nicht bekommen könnt. Ja, Okay, ich habe hier auch noch so ein paar
0: Punkte auf meiner Liste. Das sind aber eher so, ja, so, so kleinere Sachen, die teilweise auch recht lustig sind. Also ich habe zum Beispiel mal eine falsche Buchversion hochgeladen kennt ihr wahrscheinlich auch, ihr arbeitet irgendwie im Manuskript, formatiert, formatiert darum rum, habt dann da irgendwie noch einen Lektor oder jemand aus der Zielgruppe, der da drüber liest und dann hast du da noch Kommentare drin und irgendwie so Stichpunkte und so weiter, <lacht> da habe ich tatsächlich, weil ich weiß gar nicht mehr, woran das lag, ich glaube, mein Google Drive hat damals nicht synchronisiert oder irgendwie so, ich hatte irgendwie eine alte Version, die ich hochgeladen habe und habe das dann natürlich auch nicht direkt bemerkt, sondern erst in der Situation, als ich schon Buchexemplare verkauft habe und das ist dann unangenehm, ja wenn du nach einer Zeit merkst, oh ja, ich habe hier schon 100 Sales und
1: weiß, dass hundertmal das falsche Buchprojekt rausgegangen ist. Das ist doch bei Kommentaren, die bei Word sind, ist es doch so, dass sie am Ende dargestellt werden, einfach gebündelt, oder? Ja, glaube E-Book glaube ich, glaub, e die kommen glaub ich nicht. ne? Ja. ja, ja, und dann ist es halt ganz eklig, weil, ob du das dann nochmal siehst, vorher ist halt auch echt schwer. Also,
0: ja, deswegen da habe ich, auch, immer, schon so, da hab ich ja. auch schon so Fälle gehört, da, dass Leute vielleicht die Kommentare irgendwie ausgeblendet hatten, die waren gar nicht mehr drin und in der ja, E-Book-Version die, waren die dann wieder irgendwo. Das habe ich auch schon mal gehört, <lacht> ja. Ja, das ist schon scheiße. Ja, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe schon mal äh, verschiedene Marketingaktionen gehabt, bei denen ich eine Landingpage benutzt habe und habe dann später erst gemerkt, dass ich einen Button implementiert hatte über, ich glaube, damals habe ich noch Optimize Press genutzt. Und da war gar kein Link hinterlegt. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Oder was ich in Buchkooperation schon mal hatte. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, man kooperiert dort mit Experten. Und schaltet dann zum Teil gar nicht über seinen eigenen Amazon Advertising Account Werbekampagnen, sondern ist halt als Editor in fremden Accounts hinterlegt. Und ich sage euch ganz ehrlich, natürlich sollte man das periodisch optimieren und da immer ein Auge drauf haben, aber ich sag euch auch ganz ehrlich, wenn dann ein Buchprojekt irgendwie dann mit der Kooperation nur 1-200 Euro pro Monat gibt, da werde ich nicht jede zweite Woche reingucken, so nach dem Motto. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass der Geldbetrag von Amazon Advertising nicht abgebucht wird, wurde von der Kreditkarte und dann werden ja die Werbeanzeigen eingefroren. Und das ist uns wochenlang nicht aufgefallen. Also wochenlang hm. lief das Buchprojekt einfach weiter ohne die Werbeanzeigen. Und das schmerzt natürlich, wenn man dann irgendwann reinguckt ja, und dann sieht, dass es nicht mehr läuft.
1: Ich hatte sowas ähnliches. Bei mir war das zum Glück ist nicht zum Fail geworden, aber ich hatte ähm, auf Amex auch umgestellt im Advertising-Dashboard, weil man dann halt dabei noch Meilen sammeln kann. Mhm. und ähm, es war bei vielen Leuten Anfang des Jahres so, dass bei Amex irgendwie nicht abgebucht werden konnte, weil Amazon sich da irgendwie quergestellt hat, und dann konnte die Rechnung nicht abgebucht werden, Och, das ist ja wirklich furchtbar, ich habe es dann zum Glück relativ schnell gesehen, habe schnell eine andere Kreditkarte angegeben und dann ging es klar, und mittlerweile läuft es auch mit der Amex, aber da kriegt man erstmal einen Herzinfarkt und denkt, oh Gott, jetzt äh, gehen alle meine Anzeigen den Bach runter. Ja, ja ich habe jetzt übrigens einen Fall, auch
0: einer Buchkooperation, da konnte es mal wieder nicht abgebucht werden, und Amazon macht jetzt einfach nichts mehr, also normalerweise ist ja so, wenn sie nicht abbuchen können, oh, dann sorgst du wieder dafür, dass Kohle auf der Kreditkarte ist oder hinterlegst eine andere Kreditkarte, es passiert nichts mehr. Also wir haben das Ding aufgeladen, neue Kreditkarte hinterlegt, Amazon angeschrieben, es passiert nichts mehr, wir können keine Werbeanzeigen mehr schalten. Oh, ist mir vorher shit. auch nie passiert, aber ja, ist jetzt nicht super schlimm, also ich sag dir ganz ehrlich, ist jetzt nicht der, der größte Account, den ich da aufgebaut habe, aber ist wieder so eine Sache, wo man merkt, oh, man ist ein Stück weit abhängig davon. Weil das merkst du dann schon, ne? die Buchprojekte, wenn die dann nicht mehr beworben werden, stürzen dann hinten runter. Ja, was ich noch mal erlebt habe, das kennen ja auch einige von mir, die schon den YouTube-Kanal kennen. Ich habe tatsächlich nach drei Jahren erst gemerkt, dass ich bei der Künstlersozialkasse der KSK Abgaben leisten muss. Ist mir vorher nie aufgefallen, bin ich ganz ehrlich. Wird wahrscheinlich einigen Leuten jetzt hier im Podcast zu so gehen. Also ich sag's noch mal, was es ist. Also sobald ihr... Dienstleistungen von Künstlern in Anspruch nehmt, ja zum Beispiel Coverdesignern, Textern, aber auch Übersetzern oder Webdesignern, Hörbuchsprechern und so weiter und da Rechnungen bekommt, dann müsst ihr auf diese Rechnungssumme eine gewisse Abgabe leisten, einmal pro Jahr und das müsst ihr auch von euch selbst machen. Also da kommt nicht einer auf euch zu und sagt hier ich will X Euro haben, sondern da müsst ihr euch selbst melden, euch dafür registrieren und so weiter. Sonst könnte es irgendwann mal zu Problemen kommen. Ja, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil jemand bei mir im Umfeld eine riesengroße Nachzahlung hatte, ich glaube 30.000 Euro oder so waren das, also ein riesengroßer Betrag, weil die waren irgendwie so eine Webdesign-Butze und die haben das über Jahre hinweg nicht gemacht und irgendwann ist dann halt die Rechnung reingeflattert, bei irgendeiner irgendeiner, ich weiß nicht, rentenversicherungs sozialprüfung irgendwie sowas. Ja, bei irgendeiner Prüfung ist es rausgekommen. Also beschäftigt euch mal damit, muss letztendlich jeder machen, der bei KDP aktiv ist. Ist ja es sei denn, ihr macht wirklich alles selbst und nutzt da gar keine anderen Leute. Und es ist auch kein Riesending und es sind auch nur kleine Beträge, aber man muss es halt auf dem Schirm haben.
1: Ja, im Endeffekt zeigt es wieder einfach ehrlich das Ganze machen und wenn man jetzt davon gehört hat, dann sollte man sich jetzt darum kümmern.
0: Das ist wahrscheinlich. Ja, da habe ich auch schon wieder eine Idee für eine neue Folge bekommen. so Einfach so zum Thema Bürokratie in Deutschland. ja <lacht> Was man alles so für Abgaben leisten muss. Also ganz ehrlich, man, der sagt es ja halt auch keiner. Ja, du, Für alles musst du irgendwie zahlen, IHK und so weiter, aber dir sagt keiner, wenn du ein Gewerbe anmeldest, ja pass auf, es würde ja ausreichen, einen so einen Fläppen dir mitzugeben, eine Checkliste, das und das und das und das musst du in Zukunft leisten, das musst du mal überprüfen und dir wenigstens einmal angucken. Ja. Sie müssen ja gar keine Informationen dazu geben, sondern einfach nur sagen, hey, hab die Künstlersozialkasse auf dem Schirm.
1: Ja, ich sehe das eigentlich auch so, aber ich verstehe auch die Position, dass Leute sagen würden, ja gut, wenn du ein Gewerbe betreiben willst, dann solltest du auch ein bisschen selbstständig werden und dich selber darum kümmern dass so du ausfinden musst, sozusagen, was du machen musst. So. Das gehört nee, einfach ich anders. zu mir, ist
0: Weil, das ist ich anders. Woher willst du wissen, dass sowas überhaupt existiert? Also ja, ist ja, bei den
1: der ksk sehe ich das auch, verstehe ich das auch. Aber bei ja. so Steuerabgaben und so denke ich, okay, damit kann man sich schon mal beschäftigen. Und das finde ich auch nicht so kompliziert, wie es häufig gemacht wird. Ja, ja gut, das stimmt. Ja, dann habe ich noch eine ganz lustige
0: Story. Und zwar habe ich mal einen Anruf von einem Konkurrenten von mir bekommen. <lacht> Ziemlich unerwartet. Der wollte weiß, was, Tipps haben, oder? Nee, nee, der hat sich darüber aufgeregt, dass ich ihm eine negative Rezension reingedrückt habe. Ah. Habe ich es natürlich nicht gemacht, aber ihr kennt ja, ja dieses Phänomen, man bekommt eine negative Rezension und die sieht ein bisschen komisch aus, vielleicht auch komischer Text, Ah, das war mein Hauptkonkurrent. Klar. Dann hat er echt rumgekramt und hatte mich, glaube ich, sogar bei LinkedIn angeschrieben und hat mich dann angerufen. Und dann habe ich ihm am Telefon erklärt, dass ich das nicht war und äh, ich war super aufgeregt, weil ich dachte, oh shit, jetzt will mir einer hier wirklich irgendwie eine Abmahnung reindrücken, der war auch ziemlich straightforward und war direkt, ja, ein Stück weit auch aggressiv, also hat mich ziemlich eingeschüchtert, ja. aber äh, da sieht man mal wieder, ja,
1: wie schnell sowas gehen kann. Vor allem wäre das ja auch dumm, wenn du das über deinen Account machen würdest. Also wenn du sowas machen würdest, dann würdest du es ja wohl über einen Account von einem Freund oder so machen, dass es nicht trackbar zurück auf dich ist. Also.
0: Ja, das war ja auch überhaupt nicht trackbar. Also ich ja. kann mir vorstellen, dass der einfach nur vermutet hat, dass ich das war, weil ich eben ja, sein genau. Hauptkonkurrent war. Und vielleicht sah es auch so aus, dass ich ihm den Rang irgendwie abgelaufen habe oder was auch immer. Ich weiß nicht mehr. Ist auch schon eine Weile her, muss ich dazu sagen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe die Person hier in Berlin mal zum
1: Mittagessen getroffen. Also wir waren gemeinsam Mittagessen irgendwann. Ja, dann ist doch gut, das ist doch eine schöne Geschichte dann. Nee, hey, man muss auch sagen, das ist ja das Lustige eigentlich, dass jeder im ersten Moment denkt, wenn er eine negative Rezension kriegt, das kann gar nicht sein, das muss ein Konkurrent sein. Aber ja. man muss einfach einsehen, manchmal also jedes Buchprojekt kriegt irgendwann negative Rezension. Ihr könnt es niemals einrecht machen. Und vielleicht, wenn ihr ganz ehrlich zu euch seid, hat euer Buchprojekt vielleicht auch ein, zwei Schwächen, die ähm, dann vielleicht so eine Rezension auch mal anspricht. Ich kann auch noch ähm, ein Fail sagen, und zwar Relativ aktuell, letztes Jahr während Corona, ich war ja vorher sehr stark im Low-Content-Bereich und ich hatte das schon mal in der Folge gesagt, ich war sehr stark auf Reisetagebücher fokussiert, weil es da einen guten Weg gab, das zu skalieren und das habe ich mir dann ganz bequem gemacht und dann konnte man sehr gut Geld verdienen. Ja und dann aber durch Corona war natürlich dann mit Reisen erstmal nichts und meine Umsätze sind glaube ich, ich glaube auf ein Viertel oder so oder auf ein Fünftel runtergegangen auf einmal. Krass. Das war ziemlich crazy. Was man daraus lernen kann, ja, weil das ist ja mal die wichtige Frage, ist, verlasst euch nicht auf eine Nische so. Wenn ihr auf einem Bein quasi dann die ganze Zeit nur steht, dann passiert es halt schnell mal, dass euch jemand ein Bein wegzieht und dann steht ihr gar nicht mehr. Und ähm, das ist, glaube ich, so mein Learning gewesen. Das war für mich der Moment, wo ich wirklich stark in den Content-Bereich gegangen bin, weil ich es da rechts geführte. Der ist krisensicherer, wobei ich das bei Low-Content auch dachte. Und genau, insofern war auch ein sehr gutes Learning.
0: Das glaube ich. Dann eine Sache, die mir mal auf YouTube passiert ist. Und zwar habe ich mal Projekte von mir geleakt. Ihr kennt bestimmt so die Videos und ich gebe immer mal wieder so Einblicke in meinen KDP-Account oder in Amazon Advertising. Und ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit das macht, immer in jedem, in jedem Frame dieses Videos darauf zu achten, dass nirgendwo irgendwo was aufpoppt oder sichtbar ist und so weiter. Und da sind mir ein, zwei Dinge durchgerutscht. Ein Video weiß ich auch noch, ist auf YouTube, da sieht man ein Projekt. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, das war dann, glaube ich, gar nicht irgendwie in einem Account, in einer Advertising oder so, sondern ich glaube, das war in meinem Suchverlauf auf Amazon oder so. Da habe ich mir dann auch ja. gedacht, ja gut, da wissen die Leute nicht, dass das jetzt unbedingt mein Projekt ist. Hätte auch sein können, dass ich mir das einfach nur so angeguckt habe. Und mir ist mal eine lustige Story passiert und zwar, Shoutouts gehen da raus an den Olli, <lacht> der bestimmt auch <lacht> diese Folge sich anhören wird. Und zwar habe ich mal wieder so ein Video gehabt und ich habe das super aufwendig, alles zensiert mit irgendwelchen Balken und so weiter. Und da schreibt mich der Olli auf Facebook an und sagt, hey Tom, du hast... Deine Projekte geleakt, du hast da bei Minute sechs oder so, hat er gesagt, hast du irgendwas nicht zensiert. Und ich sitze zu Hause, sehe diese Nachricht und denk mir, scheiße, was mache ich jetzt? <lacht> Herz und sofort, sofort nachgeguckt, geblättert, Puls auf 180 gewesen, ich habe nichts gefunden. Und dann hat er, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie die Story war, aber ich glaube, es war so, dass er dann geschrieben hat, April, April oder irgendwie sowas. Oder war ein Spaß. <lacht> Und ich glaube, er weiß gar nicht, was für einen Schrecken er mir damit eingejagt hat. Also, Aber geile Idee, so muss man sein. ehrlich
1: sagen. Das war ein guter
0: April-Scherz. Auf jeden Fall. Da hat er auf jeden ja. Fall genau den Schmerzpunkt eines YouTubers getroffen. Ja, Geil. <lacht> nice. Alright, ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge gut unterhalten. Falls euch selbst mal solche Sachen passiert sind, schreibt uns die gerne mal unter unseren facebook post zu dieser Folge in unserer Facebook-Community. Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes oder ihr gebt einfach mal bei Facebook ein, Nomad Publishing Community. Ich denke mal, ihr werdet die Gruppe finden. Und da können wir uns dazu ja mal austauschen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere hat auch schon mal einen Fehler auf Amazon KDP gehabt. Dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.